0: Bibelen tar jo fram mange temaer, og vi møter mange fortellinger. Og eh, det står jo faktiskt också dette at vi skal spørre både fuglene og fisken og dyra. Og kanske vi kan ta bibeln på alvor da, og gjøre det da. Vi har i noen program i denne serien Bibelen og tida, leser du i fra Jobbs bok, kapittel 12. Og i forvers 7 så eh, har med denne utfordringen, og eh, vi gjør det sånn også i dag. Bibelen tar oss med inn i dette, med å spørre dyra. Bare spør dyra de skal lære dig. Spør fuglene under himlen de skal seie dig da. Eller tal til jorda hun skal lære deg. Fiskerne i havet skal fortelle deg da. Hvem skjøner ikke av alt dette at det er Herrens han som har skapte. det? Det han som har i si han kvar levende sjel og ånda i hver menneskekropp. Hesten er jo et interessant dyr å spørre Hesten, det har med styrke å gjøre. Den er kjent for sin stil og sin eleganse. Den er uredd og lar seg ikke skremme. Men den må ha bissel på seg. Og bibeln forteller också at det på samme måte som hesten må ha bissel eller beksel, dette seletøyet, sånn er det också med vår tunga. Det handler om at tunga vår, den må styrest. Vi kan lese her i fra Jakobs brev, kapittel 3 og vers 3. Når vi legger beksel i munnen på hesterne, for at de skal lystre oss, så styrer vi hele kroppen dere og. Slik, eh, se kjipa og, som er så stor over trevne av sterke vinder, det vet styrde av et heller lite ror, ditt styrmann vil. Slik det med tunge og, har en liten lem, men taler likevel store ord.» Se en liten eld hvor en stor skog han setter i brann. Vi kan også ta med her i forsalme 32, vers 9. Vær ikke lik häst og muldyr, som ikke har vit. hvit. Dere prydnad er tøym og beksel til å tvinge deg med. De vil ikke komme nær til deg. Vi har jo ett sånt ordtak der vi sier det på denne måten at, ja, at de må legge ban på seg. Og det kan jo være i mange saker jeg må legge bann på seg, men det handler om dette her at jeg må styre seg. Sånn er det også med hesten, med taum og med bekksel. En annen sak som også Bibelen tar fram nå, det er dette med tanken vår, som at vi må styre tankene våre. Vi leser jo her i 2 Korinther kapitel 10. Da står det at forvåpna våre er ikke kjøtlige, men mektige for Gud til å støyte ner festninger, i det vi de river riv ned tankebygninger og kvar ei høyt som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og til kvar tanke til fange under lydnaden mot Kristus. Kanskje det er også andre ting vi må ta til fange han bare tanken. Det kan jo være av tida vår også, at vi styrer den rett. Det kan være av våre midler, våre evner. At vi må ta det til fange mot Kristus. Og det handler om hva vi er fokusert på. men man være fokuserte i hele vår hverdag på Jesus. Om vi ikke har dette fokus, så er det lett at impulser og trendene i tid og alt dette her, ja, andre kjøtlige ting eh, i kring oss, at det er det som styrer oss. Så vi må se fokusen. Om vi ikke tar tanken til fange, eller tida vår til fange, midlene våre, til fange mot Kristus, så kommer vi lett være like denne verden, eller med har vært lunkene av kristne. Men leser jeg for salmet 32, «Vær ikke lik hest og myldyr som ikke har hvit. Dere prydner deg taum og beksel til å tvinge deg med, de vil ikke komme nær til deg. Dette at hesten har vet, det har å gjøre med at den ikke vil komme nær til Herren.» Og det er jo dette noe som er det samme saken också med mennesket. Det er det samme kjennetrekket her. Det er naturlig for et menneske at den går bort fra Herren. En søker ikke Herren. Men Herren, han vil ha kontakt med deg og med oss menneske. Og da gir Gud på forskjellige måter da. Og grunnen til at han oppsøker oss, Herren, det er at han kallar på oss. Han gir det med... Og, og, og årsaken til at han gir det, det har jo med at han har tilrettelagt en frelse, en nåde. Han kommer med misskunn, men vi avviser det. Kanskje Gud må legge på oss noe for å få kontakt med oss. At med får bruk for Herren. Gud gir det ikke på den måten at han legger oss i, i tauverk og beksel for å tvinge noen til seg. Men kanske det er noe med omstendighetene som gir deg at mennesket til sist søker Herren? Læresveinene, de var jo til Jesus da, i stormen da på Gennesrettskjøen. Og det var når bølgene vart store nok, og det var når vinden var sterk nok. Ja, då ropte de på Herren. Kanske Gud må gjøre det på denne måten også, slik att vi vender oss til han. Vel? Det er som med har nevnt her, det med å spørre dyra. Vi kan jo stille en del spørsmål her, så til hesten så vil man vi jo fort oppdage at her er det mange ting. Her er det et stort mangfold, og det er Bibelen som er kjeldet. I mange anledninger så ble jo hesten brukt til krig. Men den er også nyttet til garsarbeid og jordbruket. Vi leser også om hesten som miste vei til himmelen. Og reiste då til himmelen. Men det er jo ikke bedre på gårdstune og bonden som har hest. Men du finner den också i kongsgården. Og kongen har også hest. Og det var sånn at den hesten som kongen brukte, den var kongen alene om å bruke. Ingen lånte kongens hest. I Moselova så står det mye her, og eh, der står det også at han ikke skal ha for mange hester. Det i femte mosebok det står omtalt, men kan lese vers 16, i kapitel 17. Men han skal ikke holde mange hester, og ikke sånn at folk har et ende til Egypt for å hente mange hester. For Herren har sagt til deg, det skal ikke meg være fara at ende den vegen. Og då har mange hester, og det var uttrykk for styrke, og det kunne også være uttrykk for rikdom. Men Bibelen forteller dette her, at du itje skull ha få m mange härstar och det handlar omda ja du kunde lätt sätta den lit till denne styrke. Denne rik dem. Men le en som hade mange hästar och det var Kng Salomo Och han hantar också sine fra Egypt. Nåke bibeln då får att tella att en itje skal h Men eh, Salomo han hade mangehästa och han hade mange staller og der i første kongebukk så er det opjevært at han har jo navgetre 40 000 stall rum og han har to 000 østfol. Salomo han harde jo den mullheten til atå prøver altt. Han hardet mulighten til at prøver altt det et mannneske trøme om. Og Salomo han harde den multen og han trånge i tilæ jeg bondt på seg så grundnder sine midler eller sine evner. Men det var da som var Salomos sin svakhet. Og det var at han settes i lit til dette. Og då det har det som vi leste her i forsalme 32, at det var Salomos i hvitløyse. Men det som er Salomos erkjennelse, det er jo dette her. Og det som er hans erfaring, det er at han står att med visdommen. Rikdommen den er nullet ut. De materielle gode er nullet ut. Det mange myligheter er borte. Sal måstestå att med en ting og det er vis dommen. i Bibeln så er vidommen et namn og det namne på Jesus. Det er denne erænelse eh, at den trænger Jesus. O det er dag som er visdommen. Men Vi kan jo ta fram eh, Jødenmådekajj, Han var jo foste for attdrollning asster. Og dette her skjer i det persiske riket. Her var den en rådgiver som hatet jøderne. Han hette Haman. Haman la opp en plan om å drepe alle jøderne i det persiske riket. Og de som hadde utløst dette her, var då Mordecai. At han ikkje ville bøye seg for Haman. For det var sånn at når Haman var ute på gato, eller gikk ut ifå kongsgården, så skulle alle bøye seg for han. Men Mordekai var ikke interessert i å bøye seg for noen mennesker. Det var Herren du skulle bøye deg for. Og dette da utløste et veldig sinne jo, Harman, og alle jøderne der i det persiske riket var dødsdømt. Men Herren, han er, har det alltid på den måten at han er i forkant av begivenheterne, og han verner om sitt folk som sin egen augnestein. Og Mordekai, han hadde tidligere en gang da, avverget ett statskupp då i det persiske riket. Og kongen hadde ikke givet då uttryck for sin takknemlighet över dette. Og så er det da på denne måten her at kongen spør da hvordan han dør i Hera. Hvordan bør han den som har gjort en slik handling. Og i den sammenhengen så vart då da Harman spurt. Og det skjer da på samme dagen som Harman selv hadde tenkt å ta livet av Mordecai. Og da kongen spør kolis kongen bør ære en hedersman, så tenkte Harman at det er han selv han tenkte på. Så legg då han breisi og til, og Harman forteller då korleis han bør gjøre dette her. Og då er det å finne fram den kongelige klednaden, sette på å vedkomme den kongelige krona på hovedet, og at vedkommende må få ri på den kongelige hesten, og ri gjennom byens gater samtidig gjøre kjent hva som er årsaken til nettopp dette. Og har man fikk da denne oppgaven å gjøre dette, å ære jøden Mordecai. Dette lest du i Esters bok. En annen sak som vi også kan ligge merket til, der hestene er omtalt, er jo det som vi leser om i, i profeten Jesaias boket, kapitel 66, og det er disse da som kommer til Jerusalem. «Fra alle hedningefolka skal de komma med alle brønnedykker til matoffer for Herren på hester, på vogner, i bærestoler, på mylldyr og på raske kameler, og de skal føre de upp på det heilage berget mitt i Jerusalem.» «Sier Herren, liksom Israelsborna ber frem matoffer til Herrens hus i reine kar.» Og i dette bibelordet her, så er det skildret at jøden kommer tilbake til landet Israel. Og det skjer på kameler. Og det er brukt raske kameler. Og det er for at det er som skjer hurtig. Men legg merke til at det skjer raskt og det skjer hurtig. Og at det skjer med styrke. Og derfor er hesten omtalt her. Og det kommer også den fattige jøden som kommer. Og den rike. De kommer på kamelen og myldyret som er brukt. Og de kommer til Jerusalem. Så det er ikke noe hovedstad i Europa de kommer til, men det er til Jerusalem. Det er det som er midtpunktet for begivenheterne. Det er jøden som kommer. Men vi kan jo legge merke til at det er jo ikke bare jøden som kommer der til Jerusalem, men det er jo den som ikke er jøde. Edmund Allenby kom til hest og med hest til Jerusalem. Og det var på vinteren i 1917. Han frigjorde Jerusalem fra tyrkerne, og denne engelske generalen, da med sine soldater, kom da på sine hester via Oljeberget. Og generalen gikk inn i Jaffa-porten i Jerusalem. Tyrkarene hadde rømt, så Jerusalem var tomt. Men før Allenbyen går in i Jaffa-porten, går han av hesten sin. Grunnen er at når Messias selv kommer, så vil han komme på den hvite hesten. Og det er kongen som kommer. Jesus messias, då vil han ri in i Jerusalem på kongedyret sitt, den kvite hest. Og dette er jo omtalt i Bibelen vår. Det er i oppenbaringen 19 og vers 11. Eg såg himlen åpna og sjå en kvit hest. Og han som set på den heter trufost og sandferdig. Han dømmer og strider med rettferd. Augo hans er som elsloge. På hovedet hans er det mange kroner. Han har ei innskrift med namn som ingen kjenner uten han, han sjølv. Han har en klednad, og, og han er kledd i en klednad som er dyppet i blod, og navn hans er Guds ord. Herren i himmelen fulgte han på kvite, hester, kledd i fint, kvitt og rent lin. Og ut av munnen han skulle ha et kvastsverd til å slå hedningefolka med, og han skal styre deg med jernstav. Han trør vin presser med den strenge vredevinen fra Gud. Den allmektige. På kledene sin og på hofta si har han et navn skrevet. Konge over konger. Herre over herrer. med sier jo i bekjennelsen i kyrkje og andre forsamlinger kvar veka at Jesus skal komme igjen. Og det er jo då begivenheten knyttet til oljeberget. Gjenkomsten. Det er jødenes konge som kommer. Jesus messias. Den salvede konge. Og han kommer på en hvit hest. Hesten er kongedyrer. vil Jesus selv bruke når han kommer. Og Jesus kommer snart igjen.